0: Velkommen til Aksjekaffe med Ida, med meg Ida, hun I dag skal vi inn i shippingverden, og jeg har besøk av selskapet American Shipping Company og CEO Paul Magnussen. Velkommen til deg! Takk for det! Du sa innledningsvis at du har fortalt denne historien om dere ganske mange ganger allerede i din karriere. Men jeg tenkte vi kunne innlede med at du forteller litt historikken til hvem dere er.
1: Jo, takk for det. Um, det går egentlig tilbake til tidlig 2000 tal da eide Ake Kverner en del skipsverft rundt omkring i verden, blant i Philadelphia mm -hmm. i USA. Og så ønsket de å bygge på en måte en serie av samme skipstypen for å lære litt fra første båt og drive kostnad over tid og egentlig gjøre verftet mer effektivt. Og samtidig så var det et behov i det si, amerikansk shipping i amerikanske markedet for nye tankskip. Eh, og amerikansk shipping det reguleres av en, en lov som er 100 år gammel som heter Jones Act.
0: Mm.
1: Og den, den sier at uh, alle skip da, som går fra en amerikansk havn til en annen amerikansk havn de må være bygget i USA. De må driftes av et amerikansk selskap med amerikansk sjøfolk. ...på amerikansk flagg. Så eh, det man trengte da, i tilbake på tidlig 2000-tallet, det var en amerikansk partner som kunne drifte skipene, eh, som da Philadelphia Shipyard skulle bygge. Och da fant man et amerikansk redi som heter eh, OSG, som også er børsnotert i New York, som da drev med for det meste international shipping men som også hadde begynt å gjøre noe amerikansk skipping. så gjorde man avtal med de, om at de skulle liksom drifte båtene både teknisk og, og kommersielt. så skulle Akre Kverner, Philadelphia, Skipjard, som det hette en gang igjen, skipene, og eier skipene, og finansierer skipene. Så når første båten ble levert i 2007, så, så, så delte man opp verftet og American Shipping Company i to forskjellige selskaper, som da nå begge er, og siden den gang, begge har vært notert på Oslo Børs. Eh, og American Shipping er da et rent skipseiende selskap. Vi eier ti skip, som da alle ble bygget på, på Philadelphia Shipyard fra 2007 til 2011. Og det er såkalt medium range i størrelse produkttankskip, som da i internasjonalskipping typisk frakter eh, bensin og diesel og, og den type produkter, men i USA blir eh, hovedsakelig brukt til det også, men, men, men også rålige. Mm. Eh, så historiken er egentlig at man ønsket å bygge skip på Filly Shipyard eh, og så et behov i det amerikanske markedet, eh, og, og, og ja, tok den muligheten da.
0: Ja, jeg skjønner. Og, da, og så er vi her nå. Du forteller om de der um, tingene man frakter og sånne ting. Kan du ha si litt mer om det? For, uh, for de som ikke er i den uh, verdenen av shipping, da. Ja.
1: Nei, så kan si i, I USA så sant, det et stort land, 330 mm. millioner mennesker, um, store avstander. Uh, når de frakter uh, si, bensin, diesel, flybensin eller olje, så er mye av det skjer på på um, pipelines ehm och eh men NOAA det går også på båt liksom mm. speciellt langs vestkusten uh, hvor du har en stor fjellkjede imellom på mot vestkusten og resten av USA uh, men også i kyststater som Florida for eksempel som ikke har eh uh, rørledninger uh, mm. tilknyttet Uh, og som heller ikke har raffinerivirksomhet, så betyr at all, man kan se si fjul, altså all bensin, diesel, flybensin som konsumeres i Florida, kommer jo egentlig på en båt. Ja. Og, 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 og syv av åtte båter er såkalte jonsact-båter, mens en av åtte er typisk import fra andre land.
0: Ja, for nå kan man... Den, den, jeg hadde jo, jeg må innrømme at jeg aldri har hørt om det før, men... Mm. Uh, er det vanlig i sånn shipping at hvert land har sin egen sånne regel, eller er det unikt for USA?
1: Det er ganske unikt for USA. Det finnes noen få andre land, for eksempel Indonesia, ja. men, men det er ganske unikt fordi shipping er jo egentlig liksom, er noe av det mest globale du kan tenke deg av, av næringer. Uh, men USA har da for å beskytte sin egen maritime næring, verftsindustri, som på ingen måte er konkurransdyktig i, i forhold til Asia, altså Korea for mm. eksempel, det koster jo nesten fire ganger så mye å bygge våre tankskip i USA som vi gjør i Korea. Vi har et Hyundai Mipo, altså en Korea-design på båtene våre. Men det koster nesten fire ganger så mye å bygge i USA. Sånn at man, ønsket, man har ønsket hele tiden å beskytte amerikansk maritime industri og amerikanske sjøfolk. Og da har, har den loven på en måte, er en som beskytter det da.
0: Mm. Så vil jo noen spørre seg får man da velger å gå med på en sånn deal da?
1: Ja, i USA så er det jo, du kan si at det er, det er, jo, det er jo veldig bred politisk støtte mm. til denne loven. Det spiller ingen rolle om du er demokrat eller republikaner, ikke sant? Det er veldig bred støtte. I tillegg til næringen selv, som da har masse arbeidsplasser, masse kapital investert, så er nasjonal sikkerhet på en måte høyt på agendaen. Amerikanerne er veldig var på at de ønsker ikke utenlandske skip, for exempel langt opp Mississippi, mm. Eh, eller, eller langs kysten. Eh, sånn at eh, det er på en måte mange sterke krefter i USA som beskytter mm. denne loven, og som gjør at den har holdt i 100 år, og vi tror det kommer til å holde i ja, mange...
0: Ubeskuelig fremtid. Ja, altså
1: det proteksjonistiske klimaet i USA har jo ikke blitt noe mindre, sant? så, så det, ja, vi føler oss trygge på at den holder lenge.
0: Ja. Men du nevnte sekskipet under det, og så var det, for, bare for å forstå, er det noen unntak her, eller...
1: Nei, det er ikke noe unntak i, i lovgivningen. Du kan si at, eller, kan <laughs> si at vi er jo ikke amerikansk, altså, American Shipping Company, notert på Oslo. Børs er jo utenlands, altså, og det er ikke amerikansk kapital. Ja. Mm. Eh, så, så vi kvalifiserer jo ikke, kan du si, til John Sack på den måten. Men det ett et unntak da, som du er inne på, og det er eh, en finansiell leasing-unntak. Det sånn er vi har lov, utenlandsk som vi har, har lov til skipene, mm. og leie de inn, eller lease de inn, til en amerikansk operatör som mm. da er på en måte, John sagt, eh, kompatibelt, eh, og har lov til å drive båtene mm. Så det er den setupen vi har da med, med OSG, eh, som er dette børsnoterte amerikanske redderiet, som da driver båtene våre.
0: Mm. Hvordan påvirker det dere å være det, det er jo litt liksom, sånn Det er ikke sikkert det er komplisert når man er inne i det, men uh, i dette sånn i, Vet dere, da prøver hulen av ulike regelverk og lignende hvordan det? påvirker det dere?
1: Nei, du kan si at det, det blir jo, eh, vi er unike da, i den graden at vi er det eneste selskapet eh, som har denne modellen. Mm. Eh, det som er fint med det, det er at eh, utlandskapital da, faktisk har lov til å finansiere opp eh, deler av denne bransjen. Mm. Eh, det er en ganske liten bransje. Vi snakker liksom 90-skip i det segmentet vi kaller eh, liksom havgående bransjen tankskip da, ikke ja. sant, som er store nok til, til det uh, og vi er jo ti av de, ikke sant så vi er, en, vi er sånn sett en stor aktør uh, og det er kostbare skip, ikke sant, vi var inne på at det koster fire ganger så mye som i Korea og en, en ett skip nå koster sikkert 160 million dollar mm. å bygge, ja. ikke sant, så er mye kapital så det at man har muligheten til å faktisk hente den kapitalen uh, utenfor USA er er en fordel for oss, og en fordel for egentlig hele systemet, ikke sant? men det er jo veldig begrensende i forhold til hva vi, hva vi kan gjøre. Ikke sant? Vi, vi, vi er egentlig begrenset til å gjøre denne type kontrakter, altså leasingkontrakter. Vi har ikke lov til å drive med shippingdrift, som jo de fleste andre shippingselskap gjør. Så vi er på en måte et rent finansielt selskap da. Ja.
0: Mm. Og hvis noen sa shippingdrift, det er da de amerikanske som tar seg av. Ja.
1: Det er helt riktig. Mm. Det er det amerikanske som ja. må gjøre.
0: Så når du plutselig står for meg, så er liksom det en sånn, her er dere, og så er det en sånn mellomledd in og så er det selve driften egentlig.
1: Det er helt riktig. Ja. Vi, er, vi, er, vi er et ekstra ledd, da, kan du si, i forhold at en del andre redderier selvfølgelig eier sine egne skip, som de finansierer selv. Men i, altså innenfor for eksempel container-shipping, og også innenfor fly, flybransjen, og også hotellbransjen, så er det jo ganske vanlig at det er rene finansielle selskap som eier på en de kostbare eiendelene, og leier de inn til et selskap som da er professionelle på drift, i stedet for å både drive med liksom, asset play, da, sånn heter, og liksom spekulere om verdier går opp eller ned, og finansiering, i tillegg til drift som på en måte en helt annen virksomhet da.
0: Det är ju så ju spännande med den podden därför att du stadigt lär dig noe nytt ting vi ikke har anet noe om ting du inte vant någon om då för ikv businessmodeller eller liknande. Men du säger att det er det er 90 sheep cirka som driver i det segmentet eller ja, du får korrigera mig hvis det heter men og det rejer tiden dig. Kan du se si lite mer om hur marknaden ser ut?
1: Ja, du kan se si att øh, de, 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 de største är alltså det det är det er stor raffinerivirksomhet i den amerikanske gulfen, mm. altså i type Texas og Louisiana, og det er et, et stort overskudd av råde i, i gulfen, så der er det mye aktivitet. De, produktene, altså de raffinerte produktene som bensin av diesel og flybensin, de fraktes da egentlig fra Texas og Louisiana langs hele US Gulf, Florida og opp til nordøstkysten, mm. I tillegg så er det noe frakta rålige helt opp til nordøst, altså raffineriene på nordøst, og så har du Vestsysen som på en måte er et, egentlig nesten et eget marked, for det er for lang avstand, altså gjennom pannakanalen opp, det blir veldig mange dager, ja. så det er nesten et eget market, og de hänger litt sammen med Alaska, fordi i Alaska så er det også rålige produksjon, som fraktes ned på skip til, mm. til USA, sånn at eh er et rent amerikansk marked vi är egentligen del av välbåre shipping då är egentligen del av amerikansk infrastruktur mm. som frakter liksom råolja och och raffinerade oljeprodukter runt omkring i USA Og det er egentligen mer en logistik och man si, kan mm. i internationell shipping där du har mer en sån råvarutillnärming var var rolig kan selges på en båt ikke sant, sendes Afrika og så kan det snu halveis for å gå et annet sted fordi kjøperen altså, det ble en annen kjøper enn man trodde ikke sant, sånn det, eh, i USA så er dette egentlig ren logistikk på mange måter.
0: Ja, så det er egentlig for ja, jeg har jo intervjuet noen shippingselskaper etter hvert, og jeg har jo inntrykk at nesten noen av de er som nesten noen taxi, der <laughs> hvem er liksom neste kunde å skynde seg til, så er det førstemann til Mølla da.
1: Ja. Uh, altså i USA så er det nok litt mer langsiktig mm. på måte, kontrakter, litt mer langsiktig kundeforhold, um, og, og vi løser på en måte transportbehovet for en del aktører. Et raffineri for eksempel som trenger å De må sine, har det produsert noe så har de begrenset lagringskapasitet, mm. og da må det egentlig skipes så der nok altså det amerikanske shippingmarkedet for, for denne type produkter er nok mer ja, ligner mer på en logistikkoperasjon har mindre sykliske svingninger enn international shipping lite mer långsiktigt på mode trendra.
0: Mm. Kan du se si lite om kunderna og och kontrakten har med dig?
1: Altså, vi har ju på mode en kund va liksom sånn? mm. för det är ett et, ett som drifter uh, våra skepp och där har vi såkalt kallade bareboat kontrakt som er yeah. helt standard for den här typen leasing eh uh, uh, liksom strukturer. Uh, den fasta rate uh, per dag som betalas en gang per månad så altså på forskudd. Ehm uh, de har vært på plass nå siden liksom, 2007 for det første skipet, og den kontraktstrukturen vi har med OSG, som da henger tilbake fra dag, fra dag 1 her, er at de kan forlenge disse kontraktene så mange ganger de vil til samme rater. Mm. Så det er på en måte et veldig stabilt etablert kundeforhold, og en for vår del en veldig stabil og etablert kontantstrøm. Uh, og så har vi kommet til den situasjonen for første gang da, siden, uh, siden dette samarbeidet begynte, så kommer vi til å få tilbake tre av våre tidskip nå i december i år. Ja. Og det betyr at uh, det åpner masse muligheter for oss, uh, som vi synes er veldig spennende. Vi uh, jobber jo da med alt fra å prøve å finne annen, et annet selskap der borte som kan drifte de tre båtene. Vi vurderer å bli partner, kanske med noen amerikanere som da har John Sack-penger, som vi sier, <laughs> som gjør at det kan bli et lite mini-redderi som, som kan drifte, og som vi da kan være medeier i. Og vi er jo en finansiell setup, så vi vil jo på en måte vurdere til enhver tid det forslaget som vi føler gir mest verdi mm. for vår del. Vi er kun tre ansatte. Ja. Men vi har en market cap, så altså en, 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 en markedsverdi på Oslo Børs på to milliarder kroner, ikke sant? Og, og, og flåteverdien er liksom et sted mellom syv og åtte milliarder kroner. Så det er mye verdier. Få ansatte å egentlig på en måte øh, jobbe med, men, men øh, vi er liksom opp, opp, øh, det vi er mest opptatt av, det er å liksom maksimere verdien i, i selskapet til hver mm. tid. Så vi kommer nå til å vurdere for disse tre skipene på en måte det alternativet vi føler er best for fremtiden da.
0: Det er jo utrolig spennende og ganske unikt, egentlig. Eh, I hvert fall, det er jo noen selskaper som har eh, veldig få, men det er ikke sikkert de tjener så mye penger, nødvendigvis. Eh, kan du si litt om det, egentlig? Hvordan det er å drifte et eh, sånn type selskap med den strukturen dere har, da?
1: Nei, altså, det, er jo, det passer meg bra, da, for å si det sånn. Men, 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 altså, vi har en ansatt i USA, og så er vi to i Norge. Eh uh, och det samarbetet går ju väldigt grejt. Det är ju inte så många och och som liksom krangler med ett dagligt. <laughs> men uh, men uh, nästan det är ju vi liksom vi är ju vi sitter ju på något i ett uh, kontorbygg med en del andra bedrifter, ikje sånt som så man har ju på något en, en del fällestjänster og har ju liksom lite mer vad ska jag säga vårt lilla team men det innebar ju också att det är mycket reseverksamhet, är sant? Eh covid så har jeg säkert varit 8 gånger i USA i året. Ja. Oftast en vecka eller plus av gånger. Ehm det er viktigt självklart för det all verksamheten vår förr gjorde eller alltså mycket av verksamheten förr gjorde där det vi gör här hemma är på åt eierskap och finansiering. Mm. Så nej, vi har det gøy vi så det där på åt det blir på åt en mer allsidig jobb där, ikke sant? För det ja, det er tre mennesker som egentlig må gjøre alt.
0: Ja, og da er det jo, siden dette en sånn ren finanspodcast, men en finanspodcast for dummies, så forstår jeg jo at liksom mange lurer da kanske på, liksom, vad er deres rolle? Hvor er det liksom, hva gjør dere, og hvor er neste led hvis du skjønner?
1: Mm. Altså vi kan si at vi, vi er jo på en måte et selskap som eier, mm. uh, og finansierer. Uh, vi er notert på Oslo Børs, så vi har selvfølgelig da en del med aksjonærer å gjøre, og investorer, potensielle nye investorer. Vi har finansiert virksomheten gjennom banklån, sikret banklån, som er ganske vanlig shipping. i Kjøping. I så har vi en usikret obligasjon, og den er også notert på Oslo Børs, så vi har da obligasjonseiere og potensielle investorer som vi snakker med. Og fordi vi er notert, så har vi også litt utvidet rapportering av regnskap og så videre, hvert kvartal så en del av tiden går jo selvfølgelig med på det å være børsnotert mm. ha kontakt med investorer rapportere og sørge for at man, man på en måte fremstår som en attraktiv investering mm. vi betaler utbytte hvert kvartal så, så en stor del av, av virksomheten min, og så min kollega i, i Norge som jeg CFO for, går jo på den type ting. Mm. I tillegg så jobber vi jo med å prøve å uh, skape vekst uh, i selskapet. Sant? Vi ser på en del forretningsmuligheter hovedsakelig i USA, uh, på annen, annen shipping, og uh, så det er jo en måte å prøve å skape på, i tillegg til å fokusere på våre, våre T-skip. Um, vår amerikanske kollegaer jobber mye med rapporteringsbiten, sant? og en del av det amerikanske i dette selvfølgelig, som altså, alle selskapene våre under ASA, som man notert i Oslo, er jo amerikanske selskapet så alt som har rapportering og compliance å gjøre jobbes med der borte mm. så vi har liksom en grei arbeidsfordeling også mulig, tre ansatte høres litt ut men det er egentlig akkurat passet for den type virksomhet som vi har da
0: mm. og med tanke på det, er dette slags, til at man kaller det førsteledde da?
1: Ja, det ja, ja, ja. blir egentlig førsteleddet, ja. og så kan du si at vår motpart er jo da det selskapet som, som opererer skipene, og som mm -hmm. kommersielt liksom skaffer nye kontrakter til, til skipene for, ja. for sig. Og så er det da sluttbrukeren som er et stortåleselskap, eller et raffineri mm -hmm. som, som nyttegjør seg av frakten da, sant, til, til selskapet.
0: For det jeg egentlig lurer på da er ja, si mellomledd eller ett andre ledd, eller hvordan man ser på det, hvis det er Vilken påvirkning har dere da? Har dere all påvirkning? Litt påvirkning? Er det, hvordan er balansen här egentlig? Altså,
1: balansen er jo egentlig så enkel at vi har på en måte, ingen påvirkning på selve driften, ikke sant? Det er, det er slik en sånn bare eller leasingstruktur er satt opp til at vi får betalt hver eneste dag, uansett om båten som vi eier og leier ut har oppdrag eller ikke. Mhm for det er en ren finansiell kontrakt på en måte. Og så er det operatøren som på en måte siste med risikoen for at de kan tjene masse penger hvis fraktmarkedet blir stramt, og de kan ta høye liksom, dagerater for, for å frakte olje. Eller de har risikoen ved at, at båtene for eksempel ligger stille en periode, fordi det er lite å gjøre.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Så vi har en mye mer stabil forretningsmodell enn vår operatør da, som, som kan tjene mye penger i perioder, eller, eller tjene mindre penger i, mm. i andre perioder.
0: Jeg graver litt i det, for det er jo jeg tenker, det er ikke så alle som kjenner til at dette er en sånn, det, det, det skiller seg jo litt fra en del andre selskaper jeg har, har på besøk da, som har en veldig sånn er CEO, og så er det ulike avdelinger, og så er det ja, det, det er som en pyramide nesten. Ja. Her er det jo litt annerledes.
1: annerledes ja. mm. Nei, vi har, vi, har, vi har ganske lean struktur da, <laughs>
0: Du kan du fortelle litt mer om denne disse tre skipene veien videre der hvordan ja alt er jo ikke klart der i hvert fall ikke offentlig men hvordan veien blir videre og hva dere liksom, beslutninger dere tar da og ikke minst liksom tidshorisont?
1: Mhm. Nei, du kan se si at for disse tre skipene så, så er det jo fortsatt på kontrakt med, med vår motpart uh, OSG da fram til desember. Mhm. Ut i desember. Så sånn sett, så skjer det ingenting i nær fremtid, og det har ingen konsekvens for liksom, finansieringer eller rapporteringer eller noe som helst. Sant? Det blir, 2022 blir ø, omtrent klist liksom i fjor. Uh, så for 2023 så vil jo det vi klarer å få til med disse skipene ha påvikning. Mm. Uh, og som sånn sagt så vurderer vi jo egentlig alle mulige alternativer og, og fokusere på det vi mener gir mest verdi. Det kan være så enkelt at vi leier ut båtene på en helt tilsvarende kontrakt som vi har i dag til en annen operatør. Man mm. bare fortsetter egentlig i samme sporet med de treskjøpene, for en viss diversifiering på liksom, motpartbiten uh, og jobbe med en annen operatør i tillegg. Båtene vil gå i det samme markedet, egentlig gjøre det samme som før, men, men med en annen operatør. Eh, eller som sagt, så kan vi være litt mer kreative, prøve å finne noen å jobbe sammen med, enten av finansiell karakter, som du finnes en dela, Eh, og, og andre som har uh, muligheten til å drifte for, for å være partnere eh, og, 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 og eie da en del av selskapet og, og, og da ta del i den kallet superprofiten, <går> hvis markedet strømmer sig til men også være noe mer eksponert for risikoen <går> hvis markedet går dårlig men, men det kan være en interessant diversifisering fra det vi gjør uh, i dag også. Mm. Uh, og så er det jo på en måte det er, ikke, det, er, altså, det er et veldig konsentrert marked. Det er egentlig fire store operatører i ettermarkedet som sammen har 85 prosent av, av skipene. Så når vi da plutselig får tre skip uh, som på en måte er i spill da, uh, så er det noe som nesten aldri skjer i ettermarkedet. Så det er klart at det er mange som er interessert de potensielt uh, benytter seg av denne muligheten da, mm. til å få lov til å jobbe med disse tre skipene, enten som, som at de leier de inn, uh, eller at de blir med på eiersiden, da, sånn som vi kan oppnå i ett partnerskap. Da. Så vi har en del interessante diskusjoner uh, foran oss. Vi har allerede uh, begynt Det, den type diskusjoner selvfølgelig med en del av aktørene, det vi har vært ganske flinke til å reise til USA og troffet liksom de ulike aktørene nå i mange år, så har vi, har vi hele det nettarket vi trenger. Vi kjenner, kjenner alle i dette lille, hva skal vi si, begrensete markedet. Så sånn der har vi på en måte et bra forsprang, og, og kommer til å jobbe, det, jobbe med det i, i månedene som kommer. Da.
0: Hvordan tar man en sånn beslut? Det jo, jeg tenker jo, dette kan ju potensielt få ett konsekvens var också närare då eller ja, intäktigning på sikt og liknande hur den väger man det? Räknar med det vi fortsätter vi vara ett attraktivt investeringsobjekt. Ja, nei,
1: det er ju uppenbart målet vårt eh och 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 välja vi tror ju egentligen att det er ett jättepotentiale fördi det är ett så pass begränsat så tror vi at fremtiden her er, er ganske positiv. Det som i internasjonal shipping vanligvis liksom skaper de store variasjonene, er at når markedet begynner å bli bra, så bygges det for mye ny, ja. nye skip. Det skjer hver gang. <laughs> Og det har man muligheten til i å kalle det global internasjonal shipping, fordi du har, spesielt i Asia, så er det veldig stor verftskapasitet, som kan bygge mye skip. I USA så er det veldig begrenset, og for våre tankskip for eksempel, så finns det kun to veift, som, kan de, som er store nok til å bygge de, de tankskipene. De er for øyeblikk i begge to svært opptatt, helt fram til 2026. Ja, i tillegg så er jo prisen såpass kostbar, altså 160 millioner dollar for en sånn båt, at du må tro på et svært sterkt marked i veldig mange år, for at det skal være forsvarlig å liksom gjøre den investeringen og bygge en ny båt. Så vi tror jo, vi er i et kippet marked, hvor det ikke kommer til å komme ny tonasje på mange, mange år, og det er ganske unikt. Mm. Så det betyr at det, den langsiktige potensialet tror vi er veldig solid. Og så har man på grund av covid hatt bak seg et ganske svagt marked i 2021, og det har blitt veldig mye bedre nå enn i fjor, men det er fortsatt uh, ikke helt liksom, uh, tilbake til der vi ønsker oss å være. Så det, det er fortsatt litt svagt for øyeblikket, men fordi vi tror at liksom, allerede til, mot slutten av året, eller, eller inn i neste år, så vil det være på en måte uh, det vi kaller full utleist, altså alle båtene vil egentlig være i drift, da, sant? og da blir typisk markedet veldig sterkt så er vi var for å liksom gjøre transaktioner i, i dag som ikke, altså som ekskluderer oss fra oppsiden i fremtiden. Så vi kommer til å fokusere mye på å, å gjøre avtaler i dag som, som gir oss eksponering mot den oppsiden som vi forventer kommer allerede i år, og i hvert fall ut til neste år.
0: Mm. Kan du si litt mer om jeg sitter og her, og her, sånn, det sitter och tänker på är ju detta med för exempel bærekraft aspekt det här som det det må ju också tas med i beräkningen in i fremtiden då. Eh, både med tanke på skepp, skeppen og det har och drivstoff och sånting och också det det frakter. Är det möjligt att syn si om det?
1: Ja. Det är klart att <laughs> at ESG är ju på mode det fint att komma för att bli, ikvant en viktig drivkraft redan och kommer att vara det framöver. Vi så såkalt ballast water treatment systems i dag, altså rensing av ballastvann. Det er et krav man har på seg, som er en ny regulering. Vi kommer selvfølgelig til å tilpasse skipene i fremtiden, slik at når det kommer nye krav på for eksempel mm. driftstoff, så vil vi selvfølgelig tilfredsstille de kravene. I USA så går, altså våre båter går på eh, en fjul som kalles for 0,1% svovel, som er betydelig mindre enn 0,5% svovel, som måtte være en internasjonale standard nå, som jo egentlig er en ny standard, for det for kort tid siden, så var det jo, var jo kravet 3,5 prosent, ikke sant? Mm. Fordi man har kun da operert i USA, så har amerikanerne mulighet til å lage egne så vi har allerede i mange år på en måte drevet på renere drivstoff. Um, så det er jo egentlig på en måte, altså ESG er en noe man må forholde seg til, og, og, og noe som man bør forholde seg til, og sørge for at man driver så, hva skal vi si, rent som overhodet mulig, da, ikke sant? Så det här anpassningen vi måste ta under men där också är på mode vår operatör som vi har lejt ut till på mode en del av dynamiken, inte sån sånn att det är inte nog vi egentligen bestämmer helt på egen hand.
0: Nej, det var nettop mm, det vi var inne i det var mm tidigare.
1: Och och där vill ju också kunna vara framtiden tror vi möjligheter for att uh, slutbrukaren då som är ett raffineri, en ett oljesällskap vill ha också incitamenter om oss for å kunne frakte, hva skal vi si, grønnere enn før da, ikke sant? Mm. Så det, det er nok en dynamik som man bare kommer til å se mer og mer fremover.
0: Mm. Hvor lang tid, hva om det blir mindre olje da?
1: Altså det, det kommer definitivt å gradvis mm. uh, bli mindre olje. Uh, det tror vi også på. Våre båter er i dag 13, 14, 15 år, uh, og i USA så er det faktisk ganske altså ungt. De... Ja. de, de, de det går helt til de er 40, liksom, som på en måte er betydelig kortere enn i, i, i internasjonal shipping. Så de har en del år igjen. Men det er klart, skulle du bestemte deg i dag for å bygge en ny båt som du fikk levert om fem år, og som du da tenker, ok, den skal gå til liksom, 2060, 2070, så klart at da må du ha en helt annen, altså da, da må du virkelig bestemme deg for hva, du, hva slags drivstoff du ska fokusera på, LNG är det hydrogen, är det liksom batteridrift, är det en kombination, ikvant det 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 er mange ting att på hänsyn till. Våre båtar tror vi kommer att leva i i ett i ett marked hvor det kommer till att vara en utveckling på drivstoff och andra miljöfremmende på en mode ändringar. Men vi tror allikevel att uh, innan kalla de näste 25 åren då så vil det være et stort behov for olje i USA. Sant? Det, man, det er allerede drivstoff besparende tiltak på gang i USA, som har fungert i mange år, og som gjør at effektiviteten går opp. Men USA har faktisk en god del befolkningsvekst i tillegg. Ja. Hvis man se på forbruket av, av drivstoff i USA, så er det egentlig ganske flatt nå de siste 10-15 årene og det har med det at, ja, det har blitt mer og mer effektivt, men, det kommer, men markedet blir egentlig større og større, sånn at totalforbruket er egentlig det samme. Og så kan man si at, ja, elbiler og, og, og den type ting, de har også begynt å komme i USA, men det er en helt annen utbredelse der enn det er i Norge, for eksempel. så sånn at det tar flere år da, for det å en like stor effekt, sånn at um, vi tror at innenfor det markedet hvor, hvor våre skip er, så så vil ikke, altså de båtene vi har vil ikke egentlig føle så mye på at totalmarkedet etter vart kommer til å bli litt mindre fordi flåten blir også mindre etter hvert som eldre skip blir skrapet da ikke, mm. så, 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 sånn sett er våre båter egentlig på et greit sted, da. men det er klart at skal du bygge nytt nå så må du tenke annerledes Uh, og det er mulig man må gjøre endringer på skipene underveis.
0: Ja, jeg har det at det, det er en del som er i en litt krevende situasjon, fordi det er, som du sier, det er så himla dyrt da, å kjøpe opp nytt, men så vet du ikke helt, ja, teknologien er ikke kommet helt dit at du har noe sånn som man kan gå på for da, i veldig mange år fremover, uh, nødvendigvis.
1: Ja, det er lite dilemma av slags uh, drivstoffteknologi skal du mm. fokusere på. I, I USA forløpig så fokuserer en del på, på gass, altså på LNG. Um, så, så det er åpenbart ett alternativ. Det har man jo mye av i USA også. Uh, det man ikke har forløpig er jo egentlig infrastruktur til å, uh, altså til å distribuere da, på samme måte som man har på liksom, bensin og diesel. Ja. Mm. Um, så men det, det er ferdig det må på en måte bygges ut og klart skal du begynne å snakke om uh, batteridrift uh, så er det litt mer spesifikt på, på ferge altså, vi ser også på nye prosjekter hvor det er drivstoff men det er mer en sånn type fergevirksomhet hvor du går liksom frem og tilbake og hvor det er mulig da å lade uh, uh, mens LNG er mer på krusdrift på container shipping hvor det også går frem og tilbake til, til de samme havnene, ikke sant? sånn du kan ha infrastruktur til, til drivstoff på plass, men få tankskip som egentlig går til svært mange forskjellige steder i løpet av en uke eller en måned, sant? Så, så er det ikke like lett forløpig å se at det finnes så gode alternativer. Men det er vi helt sikker på kommer til å komme underveis, men, men forløpig så er vi på en måte litt låst til gammel infrastruktur.
0: Ja, det sier nye prosjekter og sånt, kan det være aktuelt for dere at dere utvider båtparken?
1: Definitivt. Vi... Altså det, offshore vind da, er på en måte mm. en, en ting som er, det snakkes mye om i USA eh, der er det jo slik at eh, i, siden det en ny bransje mm. så finnes det også svært lite skip eh, som da innenfor denne Jones Act-loven eh, som kan betene det, det markedet så der skal det bygges mye av små båter for å frakte personell til mellomstore båter til å, til å gjøre service ute på en, en sån vindpark til store installasjonsskip. Så det er ting vi ser på. I tillegg så er det alt fra, som jeg var inne om, LNG-drivstoffprosjekter som krever skip. Det er fergevirksomhet som har batteridrift. Det er ulike prosjekter som ser på hydrogen. så Det er en del nye spennende ting som vi ser på og som vi håper kan bli noe av ett etterhvert. Uh, eller så har på en måte John's Act vært en, en, et marked som i mange år på en måte ikke har, det har ikke skjedd så mye da, ikke Man har en, en stor offshore oljevirksomhet, ikke sant? Med supply båter og den type ting som selvfølgelig har hatt samme uh, utfordringer som i resten av verden med, med svak oljepris i en del år og synkende produksjon uh, og så har man container virksomhet, uh, altså container shipping virksomhet i John's Act men den er typisk liksom litt liksom sånn konsentrert med veldig store aktører, og ikke like på en måte naturlig å se at vi skal være en, en naturlig motpart. Så det har vært en del begrensninger, føler vi, i Jonesheim, men jeg føler egentlig nå at det er mer prosjekter å se på enn noen gang. Så mm. det, det er egentlig spennende å ja, yeah. se om det går an å utvikle.
0: For för där går kanske någon som fick intrycket av att det är ditt ship då och så är det, det till liksom forever ago säger ni. Eh. Nej, och men ni har möjlighetsrum till att göra vad ni vill egentligen, visst ni välger och ingå andre avtal med andre om att bygga vad det mot være?
1: är. Absolut, det har vi full anledning till och vi, vi ser egentligen også på andre typer av investeringar, så vi er på något et sätt ett sällskap som som eier, uh, nå nå som genererer kontantström og och den kontantströmmen den uh, brukar vi till utbyte og det är klart att den modellen kan kan skalas upp. Må också bara vara shipping heller, det kan være andre investeringer som ger samme typ avkastningsprofil så vi vi egentlig, ja, vi ser egentligen bredare än en en, en bara shipping. Men inför shipping så har vi fokusert egentligen mycket på på USA og Jones Act og US Flag, for det er der vi føler egentlig at vi har på en måte vår bakgrunn og vår nisje, det er ikke sant, det finnes en del andre selskaper som gjør det samme som oss i international shipping, men vi er den eneste som gjør det i, i mm. Jones Act.
0: Ja. Mm for hva vil liksom veien være videre da, hvis dere bestemmer dere for å ja, velge et investeringsobjekt da eller ny, nytt forretningsområde eller samme forretningsområde, men bare med ny.
1: Det er jo på en måte noe investeringskapasitet på balansen vår da, mm. så noe kan vi gjøre på en måte uten å foreta oss så mye annet, men klart skal man gjøre større investeringer, så vil det også medføre for oss at vi vil ut og hente kapital mm både en kapital og el. Um, Så det også er en del av liksom bildet, da, at uh, man er en, en type uh, aksje uh, hvor, hvor, hvor man kan hente ny kapital. Da. Men det er også en ganske vanlig struktur da, hvis du se på denne type leasingselskaper som vi er, i, i mer internasjonal shipping, at man har en forretningsmodell som helt tiden baserer seg på at man henter kapital for å gjøre investeringer. Mm. Så det er på en måte en, en veletablert struktur da, eh, som ja, vi kan på en måte benytte oss av hvis, uh, hvis det blir nødvendig.
0: Er det mange selskaper som dere i Norge?
1: Also, det, er, det, det er noen. Uh, Ocean Yield er jo et annet selskap som nylig ble, ble på en måte tatt av Børs fordi det ble kjøpt opp av et, uh, av et private equity fond. Uh, Ship Finance er jo et annet selskap som, som har samme forretningsmodell Um, det finnes en rekke denne, eller, ja, det finnes en, en rekke av denne type aktører i USA mm -hmm. uh, så, og det finns også noe i, uh, i Asien så det er på en måte innenfor global shipping så er det på en måte en veldig etablert uh, mm. struktur um,
0: Men det er vel ingen av de som er egentlig konkurrenter av dere? Synes...
1: Ik ikke på jones sagt fordi mm. det er klart at det er litt uh, ja, det er litt eierskaps uh, med tanke på at uh, vi har jo i joint sagt innan för den leasing eh eh exempten, og, og, og det det medför at du kan inte drifta skepp, inte sånt sånt av de sällskapen som jag nämnde då, de gör har ju drift tillägg på något sätt. Eh så så det är någon begränsningar med å være vara joint sagt som ju väl egentligen att visst du är en joint sagt så har du lust att på något sätt egentligen bara bara det
0: Mm, jeg forstår. Er det noe fare for at det si, at kunden deres i siste le eller kunden vi via, via hold det på å si, kan velge en annen eh, leverandør? Hva skjer med dere da?
1: Altså, du kan si at uh, vi eier jo skipene. Mm. Så sånn når så lenge det er behov for skipene, så er det er jo vi som uh, styrer hva som <laughs> vår egen skipene her det er det viktigste, det er det som er viktig for vår at det er egentlig totalmarkedet for skipene våre som mm. betyr mest akkurat hvem som vi har som motpart, er ikke, er ikke like viktig, så sånn at det som nå skjer at vi faktisk får tilbake tre skip det er jo egentlig det at vår motpart har vurdert det slik at de ønsker å fortsette med syv mm. av ti og, 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 og gi tilbake tre og da da gleder vi oss over den utfordringen, og, og, og tror at det kan bli veldig bra for oss, fordi det ser bra ut, og vi tror at det kommer til sig styrke seg fremover.
0: Hvordan går det med deres økonomiske situasjon? Hvis man leser Finansavisen, så ser det ut som det er et attraktivt objekt, i hvert fall for mange.
1: Vi har jo hatt det samme i materiat, på de kontraktene vi har med vår motpart er låst da, så har vi jo en helt ja, ekstrem stabil cashflow hatt det nå de siste liksom, ti årene mm. hvert kvartal er på en måte ganske likt til forrige sånn at vår finansiell situasjon dag er jo si, veldig solid vi er fullfinansiert på gjeldsiden frem til 2025 vi benyttet anledningen i fjor til å refinansiere etter svært kunstige vilkår, så vi har fått mye rimeligere finansiering vi hadde før, og det betyr egentlig bare at nett og kontantstrøm øker. Og vi betaler jo det meste av det ut som utbytte til aksjonærene, og det gjør vi fordi at det er såpass lav, hva skal vi si, finansielle eksponering i selskapet i forhold til verdiene i skipene, og i forhold til den kontantstrømmen vi har løpende, at, at vi jeg risikerer ikke på en måte kritikkvaliteten til selskapet da, ved å betale ut det meste av av fri kontantstrøm i utbytte. Sånn at for tiden så er jo på en måte den finansialisasjonen svært bra. Og selv om vi da får tre våter igjen i desember, så har vi jo lang tid på oss til å finne gode løsninger. Dette var jo noe vi fikk reie på i midten av desember, men liksom man har sånn 12 måneders på en måte frista eller man må si fra 12 måneder i forveien, sånn at uh, vi har god tid til å finne gode løsninger da, for de tre skipene.
0: Det er vel uh, årevis sammenlignet med en del andre mulighetsrom mange andre skipingsselskaper har, rett og slett.
1: Absolutt, mm. men det er klart at vi er jo egentlig ute etter nye skal vi si, gode, langsiktige løsninger, og da er det greit å ha, å ha noe tid, så det er jo på en den derfor denne 12-måneders uh, fristen ligger der da med, i de kontraktene vi har, at vi ikke skal komme et tids, en tids skvisa, ikke sant? Mm. Så har vi god tid til å finne gode løsninger.
0: Hvor tror du dere er innen, du kan velge hva årene selv. Først ikke et år, det er litt kjellig. Nei, et år blir litt
1: kjellig. Nei, altså du kan se si at uh, vi tror jo at det, de ti skipene vi har, har lang fremtid, så det tror vi kommer til å bestå. Uh, og som sagt, vi vurderer ulike nye investeringer innenfor amerikansk shipping, i, i annen annen tonnasje, så ikke, ikke tankskip, men andre segmenter, så uh, forventer at vi at vi får til nå uh, uh, der, og så vurderer vi egentlig andre investeringer uh, med egentlig utgangspunkt i at vi har en en god og jevn kontantstrøm uh, som fint kan investeres i uh, i nya spännande projektet <laughs> uh, så där er vi inte lika altså, vi lite mer vad si, uh, på vad det kan være, men det er også nog vi vurderar og, og det som på mode bestämmer till slutt vad vi gör det, det er är vad vi mener är mest värdeskapande in för finansteori så är ju det vi gör nu det att betala ut utbyte till aktieägarna det er på en en modell som er helt ok, fordi investorene selv kan jo da bestemme hva de skal gjøre med de pengene. Um, I andre selskapet hvor man ikke betaler utbytte, så er det jo selskapet selv og på en måte management som bestemmer hva man skal bruke pengene i selskapet til. Mm. Uh, og ofte så er det gode verdiskapende prosjekter, men ikke alltid. Nei. Så det er mye disiplin i å, å ha en utbyttemodell som vi har, Eh, altså de siste siden vi begynte å betale utbyttet i 2014 så har vi betalt et par 20 kroner mm. totalt sett i utbyttet, eh, aksjonen er vel i dag 32-33 kroner så det er klart at det er mye verdiskapning eh, som har vært delt ut da, til aksjonærene mm. i de siste 7-8 årene
0: mm. Når er det du tror Tror det bilde er liksom mer, ja, man har jo en sånn vei i livet der du, man får noen sånne vendepunkt, der, eller åpenbaringer, eller ting blir, nå er det litt mer klart. Når tror du det kommer?
1: så altså, tror jo år i år blir jo mm. veldig spennende på grunn av disse tre skipene, ikke sant? Og det, det tror vi kan åpne eh, mange muligheter. Uh, vi tror markedet som sånn er altså for våre skip da, er i betydelig styrking sant? gjennom år i år og inn i neste år det tror vi kan åpne opp for kanskje andre diskussioner diskusjoner vi har jo egentlig ikke vært så altså, hemmelighetsfulle på at uh, et, et selskap som oss vil naturligt ha en del type diskussioner diskusjoner om det er, er kjøp av virksomhet eller salg av virksomhet eller forsjon eller den type ting, ikke sant? det vi tror da er at eller det vi ser da er at den aktiviteten er på en måte sterkest når markedet er bra, ikke sant mm. eh, og det var det rett før covid men det er klart når covid kommer så er det ofte med på å, å liksom kan endre litt sentiment ikke sant, men, men vi er optimister for de neste par årene her på at dette markedet kan bli veldig bra igjen, og da, da tror jeg vi har også muligheten til å ha olika strategiska diskussioner som kan vara spännande. Så att det är så lätt att vara helt konkret på det på förhand og live på podcast. Men vi 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 vet ju att våra tea er attraktive i denna i man kallar ju gärna 20 år är på Sally Jones sagt så är 20 år på något en gräns Enkelt aktører ser helst at båten er yngre enn 20 år, selv om i, i Jones Act så går det til de er 40, eh, fordi det koster så mye å bygge. Men, men det er klart at eh, våre ti skip er liksom en tredjedel nesten av den moderne flåten eh, i Jones Act, så de er svært attraktive fortsatt, og vil være det i mange år. Så eh, vi tror vel egentlig at eh, ja, det kan være mulighet for å gjøre spennende ting de neste to årene, vil jeg si, som er år i år, og 2023 kan bli spennende år med tanke på de tre skipene og eventuelt andre ting vi kan finne på.
0: Vi får ta en ny prat om to-tre år. Så får vi får hvordan det henter. Jeg tror kanskje vi lar det ved siste ord. Tusen takk for at du kom.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Hyggelig å være her.
0: Så høres vi igjen veldig snart. Ha det bra! Teksting av Nicolai